0: agora o podcast
1: Contra a Regra. Olá, estamos começando mais um episódio do podcast Contra a Regra. Fizemos um breve recesso, mas o mundo não para e as notícias igualmente não param. Eu sou Gustavo Chagas e estou acompanhado de Felipe Strazer Tudo bem, Felipe? Seja bem-vindo de volta. Olá,
2: Gustavo. Um abraço também para o Alessandro. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos ouvintes. Muito, muito ansioso para essa terceira temporada do Podcast Contra a Regra. Muito feliz de estar aqui de volta. Um abraço, um beijo no coração de todos. Espero que todos estejam bem. E vamos lá, uma excelente jornada para nós.
1: Uma excelente jornada para Alessandro de Lorenzo também. Seja bem-vindo de volta, Alessandro.
0: Obrigado, Gustavo. Um abraço para você, um abraço para o Felipe, um abraço a todos. É uma felicidade enorme voltar aí para mais uma temporada do Podcast Contra a Regra. Vamos juntos aí com muitas informações, muita coisa para discutir, aí, Mais uma temporada bem movimentada. Como o Felipe e o Alessandro
1: destacaram, estamos iniciando a nossa terceira temporada. Começamos em 2019 uma, no início, no primeiro semestre deste ano, uma segunda temporada e agora um terceiro momento, cheio de assuntos e muitas polêmicas que o mundo nos reserva. Neste episódio vamos falar de Turquia e você, é claro, é o nosso convidado para mais uma jornada, para mais um episódio do podcast Contra a Regra. Nessa nova temporada do podcast Contra a Regra, retomamos alguns assuntos e convidamos uma pessoa que já participou com a gente, professor de Relações Internacionais da ESPM Sul, Ricardo Leões. Tudo bem, professor? Tudo certo. Um prazer estar aqui com vocês. Vamos falar de Turquia e o gancho é a polêmica das últimas semanas. O presidente Recep Tayyip Erdogan, ele decretou que a Hagia Sofia, uma mesquita que já foi catedral, que ultimamente era um museu secular, voltasse a ser uma mesquita islâmica. Causou polêmicas não só dentro da Turquia, mas também no cenário geopolítico internacional. E professor Ricardo, essa decisão do presidente causou polêmica, como nós vimos, mas quais são os impactos, os reflexos na vida política e também religiosa da Turquia?
3: Bom, Gustavo, primeiro, a gente tem que contextualizar essa essa decisão do presidente turco Erdogan dentro de um contexto contexto em que o país vive um longo processo no sentido da islamização, ou pelo menos no reconhecimento de que, que... é talvez hegemônico, talvez dominante, se não, pelo menos, muito significativo. Um entendimento segundo o qual o país deve reconhecer as suas origens, suas origens islâmicas e deve pautar a sua política, tanto interna quanto externa, de acordo com esses critérios. Esse movimento ele se iniciou em 2002, quando o partido do Erdogan chegou ao poder, o, AK, o AKP, e ele tem se intensificado nos últimos anos. Né? Então, a retomada da Hagia Sofia como uma mesquita é um símbolo desse processo, porque o que é a mesquita? Ela é uma, ela foi construída como uma catedral do Império Bizantino, né? E ela era para ser um símbolo de, do Cristianismo e, sobretudo, um símbolo num contexto em que Refletindo ainda aquelas invasões bárbaras que o Império Romano tinha sofrido, né? Ao lembrar que o Império Bizantino ele se considerava o sucessor, o herdeiro do Império Romano, então era para ser uma grande um símbolo de valorização do cristianismo em uma sociedade que estava cada vez mais tomada pelo por invasões bárbaras por, por povos que normalmente não eram cristãos, pois então com o passar do tempo, quando depois que Constantinopla foi tomada pelos turcos otomanos, a Hagia Sofia se tornou uma mesquita. Claro, os otomanos queriam valorizar a sua tradição, a sua cultura, a sua herança muçulmana e transformaram uma igreja em uma mesquita. Que Não dá para causar uma, uma estranheza se a gente pensar que, por exemplo, nas regiões da na Península Ibérica, que foi dominada... Por muçulmanos, quando os católicos tomaram de volta, eles também transformaram muitos templos religiosos em igrejas também. né Algo que aconteceu bastante ao longo da história. Qual que é a questão? A questão é que a Turquia, nos anos 20, assistiu a um processo de grandes transformações sociais com o governo do Kemal Atatürk que é considerado o pai da Turquia moderna e esse movimento político ele tinha uma direção secularizante ele tinha uma direção de renunciar essa tradição islâmica da Turquia como que isso foi feito por exemplo o alfabeto turco ele ele deixou de ser um alfabeto árabe e passou a ser utilizado um alfabeto muito mais próximo de um alfabeto ocidental houve uma uma um movimento que proibia determinadas manifestações islâmicas em setores públicos, vou dar um exemplo para vocês, as mulheres até recentemente não podiam usar o véu em repartições públicas, porque isso se considerava como uma, uma violação do princípio da laicidade. Na verdade, o que se tratava era de um movimento que buscava reprimir essa característica islâmica da população turca. E durante muito tempo houve tentativas de setores islâmicos de reverter esse processo. Processo que era alicerçado pela força das forças armadas turcas, que eram muito próximas, são próximas dos Estados Unidos e também depois acabaram se tornando do Estado de Israel e que rejeitavam essa islamização. Pois bem, o AKP surge para combater esse processo, num primeiro momento de uma forma bem moderada, num primeiro momento de uma forma muito tranquila, apaciguadora, conciliadora, mas com o passar do tempo cada vez mais radical no sentido de de levar o o, o que eles consideram o mal pela raiz e de transformar a Turquia novamente num país que tenha tradições islâmicas, que tenha uma uma visão política islâmica. Tanto que a política externa do Erdogan é frequentemente chamada de neo-otomanista, porque a ideia de que a Turquia está retomando a sua tradição de Império Otomano, de país que se reconhece como um país muçulmano. É dentro desse contexto que está a transformação ou a retransformação, a gente pode dizer assim, da Hagia Sofia de novo em uma mesquita.
2: É, professor, e nesse sentido né, de neo-otomanismo, não vou dizer até essa negação das ide- de muitas das ideias do Atatürk que é uma figura... Né, central na história da Turquia, que é uma figura reverenciada até hoje na Turquia, né, as pessoas têm quadro deles na, dele nas casas e tudo, é, com, com, com essa negação das ideias, com essa volta às ideias otomanas, o quanto mexe com a política externa agora da Turquia, não só interna, o quanto isso mexe, o quanto isso volta, uh, que voltas isso faz para a política externa da Turquia?
3: Mexe bastante. Eu vou tentar ser breve e vou apontar movimentos em linhas gerais. O que que a gente tem? A Turquia, até a chegada do AKP no poder, a Turquia era um país ocidental dentro do Oriente, forçando um pouco a barra. Por que que eu digo isso? É um país que pertence à OTAN, é um país que tinha como um grande objetivo político o ingresso na União Europeia, Era um país de grande importância populacional, militar e econômica dentro do Oriente Médio, mas que não estava conectado com seus vizinhos como a gente poderia imaginar. A Turquia não exercia no Oriente Médio a função que o Brasil tem. No Mercosul, por exemplo, ou na América do Sul, a Turquia estava muito dissociada, inclusive economicamente, seus laços estavam muito virados para a União Europeia, com a qual ela tem um acordo de de livre comércio, inclusive, e tinha boas relações com o Estado de Israel, que é um Estado ao qual se opõem muitos países no Oriente Médio. Aqui não cabe uma questão de juízo de valor, mas apenas de apontar que é um país que se diferenciava dos demais no, no Oriente Médio. O movimento do AKP é de reverter esse processo de forma paulatina, nunca de forma de enfrentamento absoluto, mas de forma paulatina. Então, mesmo que eles não tenham renunciado à perspectiva de entrar na União Europeia, começaram cada vez mais a a insistir menos nesse ponto. Ao mesmo tempo, iniciaram alguns movimentos para se distanciar tanto de Israel quanto dos Estados Unidos. Vou dar um exemplo que é bem simples, mas que ajuda a entender esse processo. A Turquia era um dos poucos países licenciados para produzir o caça americano f 16 e todo caça militar ele tem uma função que os pilotos chamam de amigo e inimigo, né? Ele consegue reconhecer quando o navio, quando perdão, quando o avião é amigo, né, de, um, de um país aliado ou quando é de um país inimigo. Esse botão amigo e inimigo ele é controlado em Washington. Ou seja, todos os amigos de Washington são amigos da Turquia também dos aviões que são produzidos na Turquia. E a Turquia queria poder controlar o seu próprio botão de amigo-inimigo, e o que foi interpretado por muitos como uma forma de, no futuro, vir a considerar Israel como um país inimigo. Então, o movimento de política externa foi muito significativo no sentido de se aproximar dos países do Oriente Médio, tentar uma... Uma, uma articulação me- me- melhor, até econômica também, porque a Turquia é um país muito dependente em termos energéticos e que produz muita manufatura, sua economia é exportadora de manufaturas. Então ela tinha uma complementariedade econômica com vários países da, re- da região. Ela procurou resolver atritos antigos com países com os quais ela se digladiava em determinados momentos e vamos lembrar que naquele momento ali na política externa brasileira, em que o Brasil tentou ajudar a resolver a questão iraniana, a questão nuclear iraniana, foi junto com a Turquia. A Turquia também participou desse movimento, mesmo que, historicamente, Turquia tenha Irã tido relações conturbadas, foi um movimento percebido nesse contexto. Agora, não é totalmente absoluto, não, não, não é como se a política externa turca tivesse mudado da água para o vinho, é, de uma hora para outra, tanto que o país ainda faz parte da OTAN, o país, quando eclodiu a Primavera Árabe, o país se colocou contra o governo do Bashar Al-Assad e, portanto, mais próximo do, dos Estados Unidos e da União Europeia, ou seja, não é um movimento da política externa turca nos últimos anos, ele não pode ser caracterizado como revolucionário, como foi, por exemplo a Revolução Cubana ou a Revolução Islâmica no Irã, né, em que houve uma mudança, um giro de 180 graus na política externa. Porém, houve sim uma transformação muito significativa nos últimos anos, no sentido de se distanciar dos Estados Unidos, de Israel e da Europa e de se aproximar dos seus vizinhos. E se aproximar da Rússia também. Isso é uma questão bem interessante, porque houve uma boa aproximação dos Estados Unidos, perdão, da Turquia com a Rússia, que foi muito abalada no contexto da Primavera Árabe na Síria, porque a gente sabe que a Síria é um grande aliado da Rússia, mas essa questão aparentemente já foi dirimida e russos e turcos já se, se aproximaram novamente. Então é um movimento que persiste nos últimos anos.
0: Professor, justamente sobre essa relação entre Rússia e Turquia, que tem né, até na última reunião da OTAN, isso foi bastante discutido, né? alguns países, principalmente Estados Unidos e outros países da Europa, bem preocupados com essa aproximação dos dois países, como isso também pode interferir nessa questão, que é religiosa, obviamente, mas também é política. A Igreja Ortodoxa Russa, por exemplo, ela criticou né, essa decisão da Turquia, assim como fez a Igreja Católica. De alguma forma, essa lamentação, digamos assim, da Igreja Ortodoxa Russa pode interferir nessa relação entre turcos e russos?
3: Pode ter algum impacto no sentido de causar um certo estremecimento, mas as preocupações, me parece que as preocupações da política externa russa não estão muito alinhadas ou não estão, pelo menos, pautadas pelos interesses da Igreja Ortodoxa, diferentemente daquilo que acontece no no AKP, que tem uma, uma visão religiosa mais forte. Então mesmo que isso cause um certo descontentamento, mesmo que possa estremecer um pouco as relações, não deve prejudicar o movimento geral. Até porque os países, a Turquia e a Rússia, têm interesses, possíveis interesses muito fortes, sobretudo com a iniciativa de de construção de um gasoduto, né, o TurkStream, que substituiu um projeto antigo chamado de South Stream, que foi cancelado justamente na época da da tensão entre Rússia e Turquia, quando um avião russo foi abatido pela Turquia. Mas a construção desse gasoduto se iniciou e se imagina que que, que, que possa produzir um grande movimento de exportação de gás natural da Rússia para a Turquia. Então... Digamos que esse tema, mesmo que possa ter alguma importância, não é um tema quente que vá prejudicar, de fato, os interesses maiores entre Rússia e Turquia.
1: Professor, você falou da, das relações turcas com os países do Ocidente e, e ela não é sempre tranquila, mas o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ele nutre uma certa admiração com esses autocratas, entre eles o Erdogan. Como é que fica, a partir de agora, ainda mais no ano difícil para o Donald Trump, um ano de manifestações, de pandemia e de eleições ainda.
3: A gente tem que separar eventuais preferências pessoais de de alguns mandatários com movimentos ideológicos e, e, sobretudo, com movimentos geopolíticos. Às vezes, acontece de de governantes que representam polos opostos se darem bem, terem um um, um contato pessoal interessante. né? Então, mesmo que possa ter um movimento de aproximação, para alguma simpatia pessoal de um ou de outro, isso não necessariamente vai se traduzir numa uma aproximação mais profunda quando os interesses divergentes são muito significativos. Agora, qual que é a questão? A Turquia ainda não está num ponto de oposição absoluta aos Estados Unidos a política externa do AKP, ela não, é, não representa para os Estados Unidos, mesmo antes de Trump chegar ao poder, ela não representa o mesmo que representa a política externa iraniana no momento da Revolução, por exemplo. Não há ainda interesses em comum, porque está dentro da OTAN é o, o maior exército dentro da OTAN, fora, fora os Estados Unidos, está no, no guarda-chuva nuclear da OTAN, tem uma importância muito significativa. Então, mesmo que tenha havido certos pontos de desencontro entre Turquia e Estados Unidos, são países que não se afastaram totalmente, muito pelo contrário. A eventual simpatia do Trump pelo Erdogan pode movimentar num sentido de aproximação dos dois países, mas dificilmente isso vai reverter problemas históricos. né? O projeto do AKP... ele ele é consistente no sentido de que ele tem uma direção e ele caminha nessa direção e me parece pouco provável que deixe de seguir essa linha programática em função de uma simpatia ou da falta de simpatia de um presidente. O que é possível que eles façam é tentar aproveitar essa simpatia a seu favor para barganhar alguma posição ou ou outra em relação aos seus possíveis interesses com os Estados Unidos. Em relação ao ao impacto de de eleição, que se possa ter para a eleição, eu gosto de de lembrar que os Estados Unidos sempre conservaram boas relações com países ditatoriais. né? Então, por menos simpatias que a gente possa ter em relação ao Donald Trump, a gente não pode esquecer que isso de forma alguma configura uma diferença dele em relação aos demais presidentes dos Estados Unidos, inclusive aqueles que a gente considera mais simpáticos, né? Tem sempre o caso da Arábia Saudita, que é um dos países com uma ditadura mais agressiva, de violação dos direitos humanos mais significativa, que é aliado dos Estados Unidos há muitos anos, inclusive com governos que que diziam o tempo todo defender os direitos humanos. Então, nesse sentido, não vejo muita diferença. Professor Ricardo Leães, que dá
1: aula de Relações Internacionais na ESPM Sul, muito obrigado por mais uma participação aqui no podcast Contra a Regra e, é claro, até uma próxima, porque assuntos
3: não vão faltar. Eu que agradeço um convite, como sempre, à disposição quando vocês precisarem. Um abraço.
1: No final da segunda temporada eu tirei um momento de introspecção, quase um período sabático para me preparar melhor, para estudar. Para a Lista da Semana, que volta com Felipe Straser, mas com um novo formato. Será que dessa vez eu terei alguma chance, Felipe?
2: Olha, eu se eu fosse o Alessandro, eu me cuidava, porque eu ouvi dizer que Gustavo contratou professores, criou praticamente uma escola de sagres na Zona Norte de Porto Alegre, somente para a Lista da Semana. E é uma lista, como eu falei, no nosso último programa, que ia, ser, ia tentar dar uma mudada, novos, novo formato novas listas, novas curiosidades e é isso que eu estou tentando trazer isso que eu vou preter, isso que eu pretendo trazer a vocês e aos meus caros colegas nesta temporada, na lista da semana.
1: Alessandro de Lorenzo, com a responsabilidade do título de ser o detentor das conquistas da lista do contra-regra e com a responsabilidade de demonstrar sua sapiência, uma mente brilhante, Alessandro
0: de Lorenzo. Olha essa pressão toda, eu já tô, oh, preciso dizer, desde já, né, eu tô em ritmo de pré-temporada, a gente fez essa pausa, a gente relaxou, eu tirei até férias do trabalho nesse momento que a gente também deu uma pausa aqui no podcast, então essa vai ser minha desculpa oficial, eu já tenho a desculpa, sabe aquela desculpa, ah, é o gramado, é o calor, é não sei o que, o meu é a pré-temporada.
1: Eu também fiz uma pré-temporada, mas isso a gente vai descobrir no final, qual o efeito? Felipe Strazer a bola está contigo Chuque, por favor.
2: Olha, a responsabilidade, pênalti é tão importante que deveria ser batido pelo presidente do clube e o presidente do meu clube provavelmente iria errar. Vamos com a primeira lista dessa terceira temporada. É uma lista curiosa, é uma lista... Nós que gostamos de política, eu posso falar em nome do Gustavo e do Alessandro, eu sei que a gente sempre discutiu política no mundo e é um dos nossos carro-chefes aqui no, no Contra Regra. E para inaugurar esse modelo novo, que vocês logo vão saber como é que é esse formato, nós vamos falar justamente sobre os partidos políticos. Quais são os nomes dos partidos políticos que governam os países no mundo? É a lista da semana. Gustavo e Alessandro, bom, os senhores vão ter que tentar adivinhar. ah, Esse novo formato é um formato... Antes a gente falava do super trunfo, continua sendo pelo número de vitórias, né, número de pontos, mas nós vamos fazer um estilo show do milhão. Gustavo já se anima, um fanzaço de Silvio Santos. O que seria esse show do milhão? Eu vou falar o nome do partido político que está no poder de um certo país e darei cinco alternativas. Os senhores vão ter que adivinhar dentro dessas cinco alternativas. Eu acho que é um modelo um pouco mais fácil e democrático do que o anterior, que, por exemplo, eu diria o nome de um partido, os senhores teriam 54 países da África, 55 países da África, para tentar adivinhar agora, por exemplo, são cinco. Facilita um pouco o trabalho e, vamos lá, nenhum dos dois né, pode mandar na mesma alternativa. Então, tem essa, esse lance aqui, vai para 20% as chances de acertar. Eu acho que é curioso, não sei o que os senhores acham desse modelo.
1: Eu, se me sair bem com esse novo formato, não tenho nada a reclamar. Vamos ver, vamos ver.
0: Eu também, vou fazer qualquer demonstração, qualquer manifestação, apenas depois do resultado final.
2: Então, vamos lá, eu não lembro quem começou o último, vamos aqui pelo meu sorteio olhando o A de Alessandro, o Alessandro que vai começar, porque é o A de Alessandro. Alessandro de Lorenzo. cinco continentes,
0: escolha um continente, por favor. Vamos começar na Oceania, eu gosto muito da Oceania, vamos lá.
2: Alessandro é fanzaço da Oceania. O nome do partido é, olha só, Partido Democrático Tras Ilhas Amigas. Este é o partido que manda num certo país da Oceania. É um partido fundado em setembro de 2010 e ele, ele tem como sua principal digamos, principal bandeira, né? um movimento pelos direitos humanos, transparência econômica, transparência governamental e reforma econômica. Alessandro, o Partido Democrático das Ilhas Amigas, ele é o partido de qual dos seguintes países? Alternativa A. Tonga, B, Kiribati, C, Fiji, D, Vanuatu ou Vanuatu ou E, Nauru.
0: Vamos nas Ilhas Fiji.
2: Alessandro vai de Ilhas Fiji, Gustavo Chagas.
1: Estaríamos nesta época, num período de Jogos Olímpicos, e eu remeto aos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016, com a amizade com a alegria de Tonga.
2: Gustavo Chagas faz o primeiro ponto dessa nova temporada, é o partido que manda, né? Digamos que manda, é muito forte, mas é o partido que está no poder hoje nas ilhas de Tonga. Gustavo, o senhor se remete àquele atleta totalmente besuntado, este mesmo, né?
1: Não apenas a ele, mas a a toda a delegação de Tonga na abertura dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro.
0: (risos) E olha que ele estudou mesmo, pelo jeito, hein?
2: É, eu tô achando, Alessandro, que esse, esse, essa temporada vai ser difícil pra ti, cara. Gustavo veio com tudo. Falando em Gustavo veio com tudo, Gustavo. vá lá, meu amigo.
1: Eu escolho a nossa querida América.
2: Da América nós estamos falando do Partido Nacional da Reforma do Congresso. O Partido Nacional da Reforma do Congresso é um partido com uma ideologia social-democrata, é voltado à à esquerda, né? à à esquerda nacionalista e à esquerda populista. Ele ele mescla entre a centro-esquerda e a esquerda mesmo. E foi fundado em 1997. Este partido, Gustavo, está no poder em qual país? Letra A. Suriname, letra B, Kiana, letra C, Trinidad e Tobago, D, Belize ou E, Granada.
1: Antes de ouvir os palpiques, eu estava com algumas ideias na cabeça. Três dessas ideias foram citadas como alternativas. Então não me ajudou muito. Eu vou em Trinidad e Tobago.
2: Gustavo vai com Trinidad e Tobago, partido que vai reformar o Congresso e não estamos falando de obras, Alessandro
0: de Lourenço. Eu acho que eu cometi um erro crasso. Porque sabendo que o Gustavo é muito fã de política e ele entende muito de América, talvez eu devesse escolher a América para ter a primeira alternativa. Eu acho que esse ano vai ser bem difícil mesmo, viu? Eu vou tentar a Guiana... É um chute. O Partido
2: Nacional da Reforma do Congresso... Vem de um país que é razoavelmente bem dividido na questão étnica. E esse é o um partido apoiado pelo povo, principalmente pelo povo afro-guienês. Portanto, o Alessandro fez um ponto
0: e igualou essa disputa, Alessandro. Olha só, não perdi meus poderes, pelo jeito.
1: Fez todo um discurso e acabou ganhando. Nada mudou.
0: É, agora, vamos,
2: vamos ver se isso se confirma, Alessandro, quanto ao próximo continente. Qual é? Ásia. Alessandro, estamos falando do Partido de Ação Popular. O Partido de Ação Popular é o partido maioritário deste país desde 1959. Nunca deixou o governo há mais de 60 anos. Hoje é um partido de tendência conservadora, mas no seu início ele foi um partido comunista, chegando até a ser perseguido pelo governo da época. Nós estamos falando de qual país, Alessandro? Estamos falando de A, Quirguistão, B, Singapura, D, C, Maldivas, D, Laos ou E, Malásia? Hum, interessante. Quirguistão? Alessandro, foi direto em Quirguistão, Gustavo Chagas, o Partido de Ação Popular é da onde?
1: Eu estou em dúvida entre Laos e Malásia. Vou com Laos.
2: Gustavo Chagas vai de Laos e estamos falando da letra B, Singapura. É um partido fundado em 1954 que o líder qual wan é, um, é um partido que, que tem simplesmente 83 das 89 cadeiras do parlamento. É um partido que... Governa com muita força o país desde 1959. Não foi nenhum ponto para os senhores, mas a disputa é boa. Essa é difícil também. Gustavo Chagas, um a um, qual o seu continente? Sobraram dois. Europa. Gustavo vai de Europa com a Aliança Meus Passos. Sim. O nome do partido é Aliança Meus Passos. Fundado em. 1 de agosto de 2018, tem como sua ideologia o liberalismo democrático, a meritocracia, as reformas, e se diz um partido de centro. Na Assembleia Nacional desse país, ele tem 88 das 132 cadeiras. O partido, né, a aliança Meus Passos é da A. Ucrânia, B. Grécia, C. Armênia, D. Lituânia ou E. Romênia.
1: Difícil, vou chutar a Grécia.
2: Gustavo chuta a Grécia para os meus passos. A Alessandro de Lourenço, Aliança Meus Passos, vem da onde? Da Armênia. O Alessandro foi direto naquela estação de metrô da Zona Norte da capital paulista. <risos> e o Alessandro está correto. O líder da só... qual... é o líder da Aliança Meus Passos... E manda esse partido, manda no país desde 2018, Alessandro Gustavo, ele não perdeu ainda os palpites dele.
0: Mas eu não sabia não, viu? Eu não sabia e se eu chutasse antes, porque foi um chute, eu falaria a Grécia.
1: Eu acho que ele treinou escondido na pré-temporada
2: do Alessandro eu não du... O Alessandro é uma pessoa que tem... Quem não conhece o Alessandro é uma pessoa maravilhosa e é uma pessoa que tem regradinho nos horários, um cara estudioso, cara que conhece o mundo. Eu acho que a pré-temporada dele foi muito boa. Eu Ih,
0: estão criando uma imagem muito equivocada, hein? As pessoas que me conhecem e estão ouvindo o podcast agora, não é bem assim. As pessoas que não conhecem talvez acreditem, mas não é não, viu?
2: E Alessandro, vamos lá, o último continente que sobrou para ti, a África, que foi, que se você ainda não ouviu o nosso especial sobre a África, ouça cinco episódios maravilhosos, vocês vão adorar. E vamos para o Tayo, ou Partido Político Tayo, esse é o nome do partido, é um partido fundado em 2012, que tem como ideologia o liberalismo social, o liberalismo econômico, a política verde, o espectro político é de centro-direita. Alessandro de Lorenzo, o Taio com T, é um partido da Suazilândia, de B, Botsuana, C, Marrocos, T, Somália ou E, Etiópia.
0: Nossa, agora complicou, viu? Vou fazer uma jogada estratégica. Eu vou escolher Botsuana porque eu sei que o Gustavo ama Botswana. Caso seja Botswana, eu vou me sair muito bem. Se não for Botsuana... Tudo bem, pelo menos eu fui em Botsuana. Parece aquelas frases de de alguns presidentes anteriores que não fazem sentido nenhum no final.
1: (risos) Não, não faz sentido a frase, mas depois quando tu conquistar esse ponto em cima da da minha lembrança quase constante de Botsuana, eu vou, vou ficar muito chateado.
0: É, essa é a intenção. Obrigado por resumir melhor.
1: Eu percebi. Quais são as outras alternativas que restaram? Outras alternativas uma redundância? O que que restou para mim, Felipe?
2: O que restou para ti, Gustavo? Suazilândia, Marrocos, Somália ou Etiópia?
1: Eu não vejo liberalismo em quase nenhum partido da África. É difícil, é difícil de pensar. Eu vou na na Somália. Tinha é Somália?
2: Tem Somália.
1: Então eu vou na Somália.
2: E o Gustavo acertou. Olha ah, aí, é a Somália, é, é, é um partido que faz parte do, do governo da Somália, né? É, é o primeiro-ministro da Somália, por, por curiosidade, é, é também norueguês, mas é um, um, é um partido liberal que faz parte do governo da Somália, né? é, é o principal partido da Assembleia, né? do Congresso Somali. Sim, eu também não vejo liberalismo, eu também não vejo muita coisa assim no um espectro, Africano, mas o Gustavo acertou. O partido TAIO é o partido da Somália.
1: E agora no desempate, Gustavo, onde, de onde é o partido justicialista? Pode falar.
0: <risos> ah, meu Deus.
2: Senhores, como estamos 2 a 2, vamos fazer uh, o gol de ouro. Quem acertar leva o título, sem pontos, sem nada. Só quem acertar. Então, é simples assim, vou falar o nome de um partido e os senhores vão ter que tentar adivinhar de que país é esse partido, livremente, pelo mundo. Gustavo Chagas, movimento de esquerda verde.
1: É, de qualquer lugar.
2: (risos) Mas é o partido que está nas cabeças deste país. Eu sempre busco um partido que que tenha uma certa... né, que faça parte, por, por exemplo, de coalizões de governo, partido que, ou que seja o partido do governo. Né? Uh, então, é um partido que, sim, está nas cabeças neste país e, por um acaso, é o partido que lidera a, o legislativo deste país e também o país.
1: Nova Zelândia.
2: Não é a Nova Zelândia. Alessandro de Lourenço, a esquerda verde.
0: Parece algo europeu, né? Porque tem ganhado muita força nessa discussão verde. Inclusive, a gente falou né? No, na primeira temporada ainda. Pode ouvir também uma boa dica das eleições do parlamento europeu. O movimento verde ganhou muita força. Agora, qual país? Foi? Agora ficou mais difícil, né? Uh... Vamos tentar... Estônia...
2: Não é a Estônia, Gustavo Chagas, o partido da esquerda verde, tem a primeira-ministra do país desde 2017, tem apenas 11 das 63 cadeiras do parlamento, mas fazendo a coalizão é o principal partido do governo, inclusive com a primeira-ministra. Essa política tentou por três vezes a eleição e ganhou dessa última vez. O Partido da Esquerda Verde, socialismo democrático, progressismo, feminismo, euroceticismo. Que país é?
1: Euroceticismo? Aí sim fui surpreendido. Não faço a mínima ideia. Uh, vou chutar a Suécia.
2: Não é a Suécia, Alessandro de Lorenzo? Letônia? Também não é a Letônia. Este partido rejeita a integração deste país na União Europeia e rejeita o envolvimento deste país na OTAN é um partido fundado em 99 já disputou algumas eleições e é a segunda vez que faz parte do governo a outra vez foi em 2009 as cores verde e vermelho o vermelho está na bandeira deste país Gustavo? Noruega não é a Noruega, Alessandro? Ah, tá bem difícil, viu? tem vermelho na bandeira do país País, e também na bandeira do partido.
0: Dinamarca? Do
2: Não é a Dinamarca. Vamos lá, Gustavo Chagas. Está difícil, tá difícil. Bom, o nome da primeira ministra deste país, provavelmente entrega a origem, é a senhora Catrin... Meu...
1: Não, fala. Fala o nome.
2: <risos> o nome da primeira ministra é Catrin jacobsdotter Da onde vem este país? De onde veio o partido? Aquele país não, né? De onde veio o partido de Katrin e a
1: Sei lá. É... É da Polônia?
2: Não é da Polônia, Alessandro de Lorenzo nas tuas mãos.
0: Por acaso é daquele país que tem o nome daquele vulcão? Se o senhor disser o nome do vulcão ganha meio ponto.
1: Eu ia falar Islândia e
0: desisti no meio. É, é, a Isl... é, eu acho que a Islândia... Eu peguei aqui o nome do vulcão. Vamos tentar o nome do vulcão. É o vulcão Eyjafjallajökull. Com certeza não nessa pronúncia.
3: Eyjafjallajökull.
0: E bom,
2: senhores que nem... O Gustavo já falou no começo: o Alessandro de Lorenzo acertou, o Alessandro de Lorenzo venceu, era o gol de ouro, quem fizesse o gol, quem acertasse, ganhava. É, é no, do 2x2, 2, o Alessandro foi por 2,1 a 2, o 3x2, o 4x2, o 5x2, não importa. O Alessandro de Lorenzo foi quem venceu, porque acertou que o movimento Esquerda Verde é da Islândia.
1: Só que tem uma coisa: a temporada muda os assuntos mudam e uma coisa não muda. Alessandro de Lorenzo domina a lista da semana e é com ele que eu inicialmente me despeço até a semana que vem,
0: Alessandro. Asta e é isso aí. Vamos lá, mais uma temporada. Hoje foi só o primeiro programa, acho que a gente pode falar de muita coisa bem interessante, então siga conosco aqui na lista, que é muito legal, ainda mais legal ainda quando eu ganho, que é quase sempre, né, Gustavo? Mas um abração aí para todos. Abraço, Gustavo. Abração, Felipe
1: não tenho como negar. Um abraço Alessandro e um abraço Felipe, até.
0: Obrigado
2: Gustavo, um abraço para vocês dois, Gustavo, Alessandro, a todos os nossos queridos ouvintes, se cuidem sempre e bom, a lista a gente sempre traz coisas novas, mesmo com a Escola de Sagres, eu acho que o Gustavo vai ter que transformar numa universidade a sua casa para (risos) lutar nesta nova temporada abraço a todos, um beijo no coração
1: e ficamos para a semana que vem eu prometo me dedicar ainda mais, eu sempre prometo, prometo mas não consigo cumprir, mas fica aqui o nosso agradecimento, muito obrigado por estar com a gente nesta nova temporada, um grande abraço Tchau, tchau, tchau